0: säger vi välkomna tillbaka och den här gången så kommer vi äh, prata om Toskana i avsnitt tre äh, och det blir faktiskt tre regioner då, så det här blir nordcentrala Italien kan man säga. Det blir Toskana Marche och Umbrien äh, och då går vi in på Toskana på en gång och börjar med tre snabba
1: Yes Toskana punkt nummer ett är över 80% procent av allt vin som tillverkas i Toskana är rött med Duvans, San i toppen och det är väl den som har täten i fler regioner i centrala Italien. Som annorlunda ord har du störst chans att hitta ett bra rött vin i Toskana. Punkt nummer två. Toskana är hem till begreppet Super Toskans. Eh, där Tygen även med flera är en av de stora namnen. Och det kommer du gå lite mer detaljerat in på. Ja, det står jag. Kortfattat är att eh, Super Toskan är ett begrepp för viner i Toskana som är blandade med mer internationella druvor som Cabernet Sauvignon, med och syra. Punkt nummer tre. Gallonero betyder svart upp. Och här finns det en uråldrig historia kring. Och det hela började egentligen i för 700 år sedan. När städerna Florens och Siena ville göra upp om vart gränsen gick emellan dem. Det man gjorde var att man arrangerade en tävling. Mm. Så en riddare. Från bägge städer. Skulle starta i respektive stad. När deras tupp gal. Och red. De skulle rida mot den andra staden. Och då de sen möts de gränsen mellan städerna. Mm. Sena. De var det en vit välmatad tupp. Som gal i soluppgången. Där var ganska nöjd. Och gjorde det när skulle. Men florentinerna var en snäppat Vassare. De valde svart tupp, inte för att just att de var svart kanske var med saker att göra, men de svältfödde den. Och var inte så snälla tyvärr, det är tragiskt. Men det gjorde att den här tuppen började gala långt innan solen gick upp. Och därför drog Florens det längsta stråt i den här tävlingen och fick ut mycket mer mark än vad sena fick. Och de fick också den största delarna av chianti som vi bland annat kommer smaka vina ifrån idag. Precis. Och Toskana är ju då så pass stort att det är
0: liksom omöjligt att välja bara ett vin härifrån. Det går inte. Så vi har valt tre olika viner för att ge lite olika perspektiv på Toskana. Och då börjar vi med nummer ett då till att börja med. Det heter Brolio. Det har nummer på systembolaget 71483. Och var inte oroliga nu om ni inte skriver ner det där utan vi kommer länka allting i avsiktsbeskrivningen. Du var det Sandrovese. Priset lite dyrare än vanligt 289 kronor vet gett för den här Vinobetyg 4-1 eh, Vårt betyg Jag skulle säga att vi har börjat närma 4-1 Vi dricker just nu när vi spelar in Men vi ger det 4-0 ändå eh, I vår summering
1: Ja, jag, jag kanske lutar mot lite högre också jag, jag tror det här vinet behöver lite luft För att komma till rätta eh, Det jag ska säga är bara gällande priset där Generellt i podden så försöker vi hålla oss Runt 200. Ofta blir det över 200 kronor men mm. neråt åt 200 hållet. Så det här är en av de dyrare varianterna eh, vi har haft med.
0: Men det beror också på att det är svårt att hitta. Klassico, eh, just bra, som har fått bra betyg under 200 kronor. Ja. Eh, så här är vi tvungna att gå upp lite för, för att få testa på. Exakt. Eh, det. Smartprofilen också är då ek, körspärr, läder. Det här är en köprekommendation från vår sida. Det här är ett bra vin. Inget snabbt mot saken.
1: Nej. Det, det är väldigt bra. Mycket tryck i tanniner, frukter. Jag tycker verkligen just körsbär och läder återspeglar sig vinet på ett jättefint sätt. Det är också en deserva. Ja. Vad innebär det? Vi, vi kan börja från början. En vanlig Kianti måste lagras minst 12 månader. Och vinerna måste vara typiska för området och med det menar man väl druvblandning och, och liknande. Mm. En reserv, däremot, måste lagras under minst 24 månader där minimum 3 eh, månader måste vara på flaska. Och slutligen finns det faktiskt ett steg till. Mm. Och där finns det inte i alla regioner. Och i Chantiklassiko heter det Grand Selectione. Mm. Och den eh, tillkom 2014. Och de vinerna måste komma från en enskild vinegendom. Bara från en enskild vingård. Och de måste lagas minst 30 månader. Bara minst tre fastslagring. Ska tilläggas att alla DOC och DCG viner kan ha olika eh, lagregleringar. Och reserva betyder olika saker i olika regioner. Just det. Men, till exempel eh, om vi hoppar tillbaka till Piemonte så en, bar- en barollo, en vanlig Barolo tror jag jag för att det är tre år att den ska lagras och en reserva är upp på fem år. Så det är verkligen olika, olika regioner. Så det får man ha koll på om man ska leta efter reserva vin. Precis, men man kan säga att generellt så är reserva
0: mer lagrat än, än icke-reserver.
1: Det är det alltid. alltid. Ja. Frågan är bara hur länge. Hur
0: länge, mm. precis det beror. Det är regionsspecifikt då. Um... Precis. Återigen, väldigt, väldigt bra vin. Jag är svag för klassiko. Man brukar också säga att och är en bra kombination med pizzer. Brukar kalla det brukar pizza pizzasvin. Så det, kan, det är om ni vill matcha upp med någon mat, då är det pizza ni ska göra det ihop med.
1: Det är ju inte konstigt eftersom du älskar pizza och är mig på pizza en miljard gånger. Exakt, jag har en pizzarum.
0: Så det, jag har förkärdigt det, helt klart. Vin nummer två då, det är Brunello. Och där är en av de vinerna, första vinerna som blir klassade som en DOCG. Den vi drack heter Brunello di Moltacino och har 1, 2, 3, 5, 7 på Systembolaget. Druvan är då Brunello. Vad är Brunello för druva?
1: Alltså Brunello är ju en lokal klon av Sangiovese. Precis, så den är ganska lik Sangiovese i smak då? Ja. 169 kronor,
0: dock halva flaska på den här. Um, så det är ju lite kul För vi har varit inne på det innan också att, uh, Om man kan köpa halvflaska för 169 kronor Då kan man ju dricka ett vin som blå kack Kosta 300 kronor över För en helflaska Men man får möjlighet att testa det för en billigare peng Så innan man gör den investering investeringen så kan man köpa halvflaskan Gillar man den då kan man köpa en helflaska
1: Ja, jag är ju helt pro uh, Halvflaskor Det borde finnas mer halvflaskor här i världen Ja, och du vet att det finns fler som tycker
0: Verkligen med vin och betyg 4-1. Vi matchade, vi håller med, 4-1 också. Smakprofilen, e-kläder, köstspär. Precis, sen då så kommer vi in på en väldigt intressant vin. Det här är mitt husvin också för övrigt. Det heter Villa Antinori. Och Antinori då, om vi tar, det, vi tar, vi tar själva Vinhuset före vi går in på den här flaskan. Så Vinhuset är en av de största vintillverkarna i världen då. Det är 26 stycken generationer som har kört Antinori eh, sedan det började. Vilket är helt otroligt. Och det fortsätter. Eh, det startade då 1385. Det är helt sjukt. Det är helt <laughs> vansinnigt. Eh, så det har en otrolig historia. Och här kan man rekommendera att gå in på deras hemsida för man man ser lite bilder hur det ser ut. Eh, och de har också roligt nordoliner från liksom kanske 150 kronor uppåt. De har också den. range. <laughs> ja, de har allt. Men det som var roligt då det var att de gjorde några av de här Chianti Classico vinerna, alltså 100% Sangiovese, de följde reglerna för att få då den här docg stämplen förr i tiden men på 60-talet då var det en kille som hette Piero Antinori som drev det han började liksom tycka att de här vinerna inte riktigt höll måttet, han tyckte liksom att det var svårt att utveckla dem och snarare så kände han att de nya årgångarna blev sämre än de äldre så han kände att vi behövde göra någonting. Någonting behöver hända. Och då åkte han till Frankrike då, Och framförallt på Dau då. Och då började han förstå det att okej, okay, här finns det uppenbarligen någonting. Och det är så också då han kom på det här med att blanda in eller han, han tog med sig helt enkelt druvor från Frankrike och blandade in franska druvsorter i då Sandrovese. Och det är just den kombinationen då när du tar Sandrovese och blanda ihop det med andra druvor då får de här som kallas för supertoskanare eller supertaskani. Det är det som det innebär, det konceptet då. Och här finns det ju ett världskänt vin som heter Tiganello. Vi har ju haft förmånen att dricka två flaskor mera av Tiganello. Ja, jag har tre. Ja, du, du har, har till och med druckit tre. Och Tiganello 1 liksom för mig det, det är slutmålet. Det blir inte bättre.
1: Nej, du sa väl att det var det bästa vinet du druckit jag jag tror jag går Där med. från 97.
0: Exakt, jag tror jag gav den 4,9 Vi kommer in på det också Men bara innan vi, innan vi gör det då, så ska vi också säga då Att um, det som hände Med det här um, Tiganello-vinet För det var på 16-talet de började göra det Det var då helt enkelt att de blandade ut Och Sangiovesen uh, De har 80% sangiovese fortfarande i Tiganello Men sen så körde de 15% Cabernet Sauvignon och 15% Cabernet franc. Och problemet var då och Det, det här kan skilja lite beroende, beroende på årgång Ska sägas hur, hur du är. Men, men men ungefär så ser det ut. Och det här blev ju då en super, super hit. Det blev liksom fantastiskt. Vunnit jättemycket priser. Det är dock väldigt dyrt. En TNL-flaska idag. Du kan köpa den på systemet en 2020. Den ligger på 1300 ungefär att okay. köpa in. Så de är dyra. Men det är. En
1: nigetag då
0: också säkert. Ja, det kan de göra absolut. Och de är, det är helt fantastiskt den här då eh, eller vi stannar kvar vid det här, eller lite till, för det som hände var ju att det som, så som vi började, vi ska ta hela historien i hur vi började dela vin med varandra ja. och då var det ju att vi eh, eh, när man dricker en ny flaska, vi bor på ska jag säga så när vi dricker en ny flaska så brukar vi ha en princip att man sparar en liten så som man sparar eh, något lite på slutet liksom och så ställer man den för dörren, skickar en bild nu står det en ny vinflaska på dörren och smaka liksom och en sån fick jag nu då i helgen här och då var det en från 1997 vilket är ett otroligt vin.
1: Ja, det, det, jag kan hålla med om att det är ett av de bästa viner jag har druckit. Alltså.
0: Den ligger kanske på runt 3000 kronor nu då på grund av att den har lagrats en längre tid och om det är inte någon gång som går köpa, köper liksom, så går det upp i pris också.
1: Vad ska man säga? Jag, jag provade ju i helgen massor med viner men bland annat tre Tigranello. 97 var absolut bäst 2000 var helt slut tyvärr mm. och 2008 tror jag att det var, den var på väg och dippa så det handlar ju helt och hållet om hur året var och det vet vi sen innan men det, det, det var kul att få se på pappret liksom och, och i verkligheten att årgången spelar roll hur mm. många viner men jag håller helt med det. Är, det är ett helt fantastiskt vin den. Just den från 97.
0: Ja, så är det. Så om ni vill lyxa till ordentligt så spana in Tiganello. Det är också en av de visuellt absolut mest snygga flaskorna som finns tycker jag. Rent designmässigt. Okej, okay, bra. Och vad ska säga är också att det, de, det, det här ville Antinorio också. Det var ju att de tog då att och, och det här på, även på franska eh, fat. Mm. Vilket också är en big no-no. Så de blev jag med sin DOC-stämpel helt enkelt. De fick inte en DOC-stämpel för det här vinet. Och de har inte en idag. Utan då DOC tycker ju surar ju tycker att det här var eh, fel eh, väg att gå liksom.
1: Ja, de, de följer ju inte riktlinjerna de har satt upp. Nej, precis. Så nu kallas det ju för eh, IGT. Ja. Den eh, nästlägsta klassificeringen.
0: Det roliga dock är ju att Tiganello
1: idag står ju alla Quanticlassico eh, vinor som ja. finns eh, så här frångår man ju den tesan av att DOCG ska vara bäst. Exakt. Okej,
0: okay, men bra. Men det som är roligt då med nu när vi pratat om Antinori det är att eh, de har också släppt ett billigare bil som heter Villa Antinori som är ganska lik i druvblandningen mot eh, Tiganello. Det är lite mindre. Det är 60% Sangiovese istället för 80%. Det är 20% Cabernet Sauvignon istället för 15%. Sen har de då, istället för Cabernet franc har de Merlot och Syrah. 15% Merlot och 5% Syrah. Den ligger på 169 kronor. Har ett betyg på 3,8. Jag ger den 4,0. Jag tycker det här är ett av mina favoritviner. Liksom. Och man, ja, det är alltid kul att bjuda på för det är kul att ge historien kring liksom, vinhuset och den saken. Det är en snygg flaska. Det är ganska... För att ska man säga, det, det är inte super, liksom sticker inte ut på något sätt Det är ganska lätt vin
1: Ja, verkligen
0: Inte superkomplext, men väldigt, väldigt bra smakprofilen är ek, plommon och läder Jag ger dig 4.0 Det här är köprekommendation från min sida Du gav
1: 3.9 3.9 halv Ja, <laughs> väldigt nära 4.0 då Jag tror mycket på luftning här Att det får ligga och öppna upp sig lite det jag tycker är kul är att jag visste inte ens druvlandningen eh, innan. Eh, sen vet jag ju att eh, Supertoskana har franska druvul i sig. Mm. Men här kommer verkligen plommon fram. Och jag har ju en teori. Eh, jag kommer säkert bli motbevisad när vi tas vidare till eh, Frankrike. Jag går igenom det landet. Men jag tycker ju ofta franska viner är mörka bär, italienska är ljusa. Mm. Men just det här vinet är ju då Plomånet mörkbär det, det, det kommer ju från de här franska druvorna Det är klart
0: ja, ja verkligen så är det Och det blir, jag tycker det blir en väldigt väldigt trevlig kombo ja. Med de här
1: italienska vinerna. Och jag ska säga i, i vår resa nu I Italien så bryter det lite Och det är alltid trevligt mm. Okej okay, bra Det var
0: egentligen de tre vinerna vi hade Kring Toskana då. och det här måste vi ju lägga en brasklapp också Att det finns ju så otroligt mycket mer viner Ah,
1: ja, ja, ja mig, jag, jag,
0: Så det här blir bara en liten, eh, liten Överblick Men jag tycker det, ska ni testa någonting så, Gå på Antinori, vill Antinori testa den Testa den emot En så det, 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 det kan inte bli annat än, än en bra kväll Nej Och en, pizza. Och en pizza Exakt, en pizza på den Bra, då kör vi region nummer två då
1: Marche. Tre snabba eh, punkten nummer ett Till skillnad mot Granat och skala så görs det ungefär lika mycket rött som vitvin här. Eh, punkt nummer två. Marché är en region som inte är så och turister som de andra regionerna med västkust, till exempel Amalfikusten, mm. Och ja, ah, underförstått det är Marché, Marché på ö, ö, ostkusten, jag tror. Mm. verkar vara en av italienarnas egna semesterorter och de har otroligt fina och långa stränder. Och punkt tre. Druvan Verdicchio är lite Merchés stolthet. Så cirka 90% av all Verdicchio i Italien odlas i just den här regionen. Och här fick jag faktiskt lägga ner otroligt mycket energi i efterforskning på de här tre snabba där av något tama med vininnehåll men eh, vad jag förstod som så är det en otroligt fin eh, semesterort som sagt
0: mm. Vi har druckit ett eh, sött vin härifrån då Enver uh, Richard precis eh, som du nämnde då som var den vanligaste där Vill du gå in lite på det här med bara hur, hur, eh, hur har de fått till den sötheten i vinet
1: Ja, mm. framställningen kallas passito eller det sättet man gör vinet på Eh, och det betyder egentligen att eh, druvorna har torkats precis som eh, Amarone-vinerna eh, som vi var inne på förra avsnittet. Skillnaden är här, när du har torkat druvorna så eh, vinifierar man det och börjar jäsa. Men vid 13-14 procents alkoholhalt så stannar man av jäsningen. Och då ligger väldigt mycket restsocker kvar och sötma. Medan i eh, amarone fallet så låter man allt socker jäsa ut. Därför man får så stark fin. Precis som alltså, med i- får man inte sötman, men istället får man den starka alkoholen. Ja, för man är så slut
0: socker. Exakt, här stannar man upp, då får man socker med mindre alkohol. Mm. Så den bidrag då heter Tordje Den har 74, 408 som nummer på Systembolaget. Verdiccio är druvan då. 259, så lite dyrare också. Har ett på 4-0. Smakprofil, hårdung mandarin och aprikos. Och det här är ju sött alltså. När vi hällde upp det så är det lite sån honung. Liksom, man, vi var tvungna att ut glasen efteråt. Så det de, de är verkligen tjock. Liksom.
1: Ja densiteten var ju som bensin kändes det. Ja, lite så lite oljigt och ja, lite tjockare som du säger.
0: Ingen superhöjdare Jag kan ändå mer och mer uppskatta söta viner Initialt var jag sjukt skeptisk Men nu, men nu har jag ändå börjat gilla det mer och mer Det här var dock för, för inte mig i smaken
1: Nej, inte mig heller Nej. Eh, Vi ger väl ja, 3-5
0: 3-5, ingen köprekommendation på den eh, Men eh, här kan ni också Vi kan ju säga det också att Hör gärna av er om ni har någon annan från den här regionen Eller någon annan, Richo som är er favorit Vi, vi vill gärna ha interaktion och feedback Ja, verkligen så vi kan ju bara flagga in här då att vi har en eh, mailadress som är eh, Vinjaktenpodcast.com. Och man kan också följa oss på Vinjaktenpodcast på Instagram. Okej. Okay. Innan vi tar den sista regionen Umbrien. Ja, så ska vi in med dagens fråga.
1: Exakt. Och då är frågan: är kork bättre än skruvkapsel? Precis. Och det
0: man kan säga först då det är att om man tittar på nya världen alltså typ Australien eh, som vi också har druckit igenom ja. som vi också kommer att göra pålossigt av senare eh, så är det ju så att nästan allt man köper där är ju då en sån här skruvkapsyl medan eh, den gamla världen som Italien och Frankrike de kör fortfarande på den här naturkorken om ni tänker eh, och det, jag har själv tänkt på det här så jag har googlat och tittat och, och men det, det verkar som att den här skruvkorken då är precis lika bra och i vissa fall bättre. För till exempel så kan du på ett naturkorkvin få en korkskada. Om du har haft vinet liggande ganska länge och det har blivit något dåligt i korken så kan det påverka vinet och bli, göra det sämre. Det är en anledning. Men de har också gjort då blindprovningar och tester och sånt som visar att de aromerna, speciellt de fruktiga aromerna, håller sig bättre faktiskt med en skruvkapsel då. Än en naturkork. Så här är det ju traditionen som gör att vi fortfarande håller oss kvar. För jag tror hade man bara gått efter vad som är bäst för vinet, då hade alla bytt till skruvkork.
1: Ja, antagligen.
0: Men jag kan ju också hålla med om att det är inte alls samma känsla att öppna en vinflaska. Nej. <här> <här> och så här, klick, skriva av någonting och ta fram sin vinöppnare och dra upp en kork och lukta på korken. Ja, alltså, så är det ju. Men det är ganska intressant samtidigt att det, det är i alla fall, de är, de är likvärdiga det är svaret okej bra, ska vi gå in på sista regionen då Umbrien
1: yes, tre snabba punkt nummer ett det här är regionen som beskrivs som Toskanas lillebror Umbrien är väldigt lik klimatet som just Toskana har och kallas även för det gröna hjärtat i Italien för att det är så otroligt grönt helt enkelt i regionen och här finns också bland annat Europas högsta vattenfall. Cascate della Marmor. Punkt nummer två. Umbrien har en väldig variation och bredd bland druvor. Och därmed en stor variation på vin. Det är ju speciellt druvar som tar mer plats än någon annan. Och så är ju oftast fallet i de flesta regionerna i Italien. Det är någonting som dominerar specifikt för regionen. Däremot har de en liten specifik diamant. Punkt nummer tre och det är druvan Sagrantino och den kommer ifrån Umre som sagt och beskrivs av många i världen som världens kraftfullaste druva och i kraftfull menar man egentligen att det är otroligt mycket tanniner och eldighet och tryck i det. Mm. Jag har aldrig provat den här druvan men det hade varit otroligt kul att prova. Det får vi göra då. Precis, och vi
0: drack då faktiskt ett vitt vin här istället då som heter Grikante som är 100% Grichetto. 169 kronor vid vinobetyg 3,8. Vi matchar det, jag tycker också 3,8. Ska säga det då att numret på den här flaskan också har 53,443. Smakprofilen är 1 lä mineraler och citrus. Vi tyckte också att vi fann lite eklighet i det här vinet. Ja. Jag är ju sjukt för jäkare Charnier till exempel. Och jag tyckte att det här vinet ändå gick
1: åt det hållet. Det gjorde det absolut. Och jag vet ju sedan innan att ekade viner känner ju lite mer på att bli luftad också. Så jag tror att den här hade kanske behövt lite mer luft än vad vi hade möjligheten att ge dem. Mm. Men eh, min mat säkert ett kanonvin. Eh, just för att det är ekat och, och det passar ofta med lite mer matiga maträtter. Mm. Men jag, jag hamnar ändå på 3,8 i bedömningen. Jag håller med. Det här är ingenting, alltså ni kan köpa det men,
0: men det är ingenting som vi säger spring och köp det. Nej. Eh, men om ni vet att ni gillar ekade chardonnader till exempel och vill testa något helt annat liksom, men som ändå påminner lite om det. Då kan det här vara någonting. Mm. Jag kommer köra ner den här i köttresåsen imorgon. Jag ska koka köttresåsen. Det kommer att vara perfekt i det. Och ska man ta eh, nästan hela vaskan, då ska man dricka varsitt glas
1: till. Ja. Mm. När jag börjar du laga mat?
0: Ja, exakt. När kan jag komma? <laughs> ja, men bra. Då är vi igenom nordcentrala Italien. Nästa gång så blir det då helt enkelt sydcentrala Italien. Och sen har vi kvar. Sydväst och sydöstra Italien. Sen är vi färdiga.
1: Ja, och då kommer nästa vilan. Men det, det är ett tag kvar. Ni bor avsnitt för Italien. Det är det helt klart. Ja.
0: Återigen, vi ska också påminna om eh, om ni vill ha någonting så mejla gärna. Eh, vi har då podcast at gymen.com. Eller följ oss på Instagram. Vi försöker vara ganska aktiva där. Eh, det är Vinjaktenpodcast, heter det där. Tack för då.